0: Wir machen die Show Tagträume Groß mit Alex und Daniel. Das ist es. Das ist es. Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume Groß. Um. Einen guten Morgen. Um? Wie viel Uhr haben wir es jetzt gerade? Das ist die früheste Folge aller
1: Zeiten. Habe ich, hab ich einen Pegel? Eigentlich? Das? Sieht man, hört man mich? Ich mache dich mal lauter. <lacht> doch, es geht, glaube ich, oder? Jetzt habe ich, hab ich gelacht, deswegen. Ja, jetzt ist es so, jetzt glaube besser, oder?
0: Es ist echt immer, man pegelt es vorher ein und dann ist es doch wieder alles anders. Faszinierend. <lacht> Aber ich glaube, jeder hat auch so eine eigene Lautstärke. Ja. Ja, es ist die früheste Podcast-Folge
1: aller Zeiten, glaube ich. Es ist
0: 8 Uhr morgens.
1: 8 Uhr fucking Wir sitzen morgens. seit einer
0: halben Stunde aber schon hier und frühstück, haben gefrühstückt.
1: Ja, das heißt, ich war um 7.30 Uhr schon hier.
0: Was, was richtig schlimm ist. Unglaublich. Also, vor allen Dingen für Podcasts. Also wir schnarchen uns jetzt langsam durch diese Episode. Ja. Und ähm, Thema der heutigen Episode ist ähm, so ein bisschen ein Recap, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Ähm, wir haben ein paar Festivals hinter uns. Mhm. Und ein paar Pilsetten und äh, Drinks hinter uns. Das auch, ja. Das war eine ziemlich Tonic. Alter. Wir haben echt, ich habe sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Party gemacht in den letzten Tagen und Wochen. <lacht> und ist ja ich, auch mal ganz gut. Ich merke es aber auch.
1: Ja, man wird, man wird nicht jünger. Man
0: kann das nicht mehr so ab wie früher. Das hört sich jetzt alle älteren Leute, die jetzt zuhören, denken Aber mittlerweile kattert man so zwei Tage aus, ne? Ist echt so. Ja. ja, obwohl geht's. Es geht, wenn du durchtrinkst. Dann
1: es noch klar. So also festivalmäßig, dass man morgens schon mit einem Bier startet. Warum <lacht> ja. trinken wir gerade kein Bier?
0: Ähm, weil wir äh, Kaffee trinken. Mit der, mit der Kaffeemaschine, die du spontan gekauft hast. Und du hast
1: einen Milchaufschäumer dazu Also gekauft. kurz,
0: kurz äh, als Info: ähm, Wir sind ja hier in der Wohnung und ähm, Daniel hat sich sehr darüber aufgeregt, dass es nur so eine, äh, keine Ahnung, so ein Ding, wo man so einen Filter reinpackt für einzelne Tassen gibt und man muss jede einzelne Tasse aufbrühen. Wie
1: ist der Fachbegriff für
0: dieses Ding? Ich hab's Vergessen ist irgendwas Italienisches bestimmt. <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, es hat irgendwie keine fünf Minuten gedauert, nachdem Daniel mit diesem Ding, also wenn ihr den Namen wisst, sagt sonst gerne, ähm, nachdem er versucht hat mit diesem Ding, oder ich ihn gebeten hatte, mit diesem Ding eine ganze Kanne aufzubrühen, <lacht> hat er dann einfach bei Amazon eine
1: Kaffeemaschine bestellt. Und heutzutage mit Amazon Prime ist es so, dass die Kaffeemaschine ankommt, bevor man dem anderen Ding Kaffee gemacht hat. Also ist halt der, echt so, ne? Ja. Wenn die Drohnenlieferungen erstmal am
0: Start sind. Ich freue mich drauf. Ähm. Und auf jeden Fall dadurch herausgefordert, habe ich spontan Milch auch schon mal gekauft. Und jetzt haben wir so eine richtige Kaffeebar hier. Voll geil.
1: Das ist schon richtig cool.
0: Genau, ähm, die, äh, die letzten Wochen relativ ereignisreich. Ich habe mal versucht, mich zu erinnern, was wir alles überhaupt gemacht haben. Wir waren in, äh, in Hessen. Wir haben das Musikschutzgebiet gespielt. Haben wir nicht da schon drüber, über, drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, weil mein Plan war, war, gewesen. Nee, wir hatten Daniel Mangel als letztes Mal, zum letzten Mal da. Stimmt, wir haben. Und wir ich haben, wollte die Folge, die wir beim Musikschutzgebiet aufgenommen haben, eigentlich zwischenschneiden. Das mache ich vielleicht auch noch.
1: Stimmt, ja. Wir haben ja vollkommen betrunken nachts noch eine Folge aufgenommen im Zimmer von Gold Roger.
0: Da, haben wir da darüber gesprochen? Ich weiß nicht, ich mehr bin genau. vollkommen unsicher. Ich bin mir gerade auch mega unsicher. Scheiße. <lacht> für, für den Fall, dass wir es nicht getan haben, Schande über unser Haupt. Ähm, dann ähm, die Kurzzusammenfassung. Wir haben ein wunderbares Festival äh, in Hessen gespielt, was sehr, sehr schön war. Organisiert von unserer Booking-Agentur Filter Music Group. Und ähm, wir haben eine Podcast-Folge im Zimmer von Gold Roger aufgenommen, vollkommen drunk, ähm, bei dem das Interface und mein Laptop im Waschbecken standen, was nass war.
1: Was nicht so eine gute Idee war. Was nicht hinein. so eine gute
0: Idee war, und das, das war auch ganz grausiger Sound und Ole kam irgendwann rein und hat ins Mikrofon geschrien. Aber weiß man eigentlich, warum diese Aufnahme so zerstört war? Ich kann es dir bis heute nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ich nehme jetzt mal an, dass, ein Kabel nicht, dass die Kabel nicht richtig steckten oder irgendwie
1: sowas. es kann nicht anders sein. Übrigens, unser Nebenzimmer hat zum Einschlafen unseren Podcast mit halber Geschwindigkeit gehört. Aber was super, das musst du ja auch das einfach ist mal ausprobieren. Super witzig. Das also, ist also, super wenn, also wenn witzig. noch verstrahlt, als halt eh schon. Und gerade wenn einer anfängt zu lachen oder so, ist das einfach äh, extrem gut. Äh. Also wirklich, als wenn wir zehn Joints geraucht hätten, dann uns Mikro gesetzt sind. Also sehr witzig, mach das mal, falls mit
0: Tagträume groß, halbe Geschwindigkeit. Ja. Das ist der
1: neue Shit. Das ist der neue Shit. Das wird so ein Ding auf den Schulhöfen. Ja. des Landes. Ich bin mir wirklich gerade mega unsicher, ob wir schon über das Musikschutzgebiet äh, geredet haben. Falls nicht, noch ein Satz dazu. Ich fand es mega schön. Ja. Wirklich. Also auf jeden Fall hatte ich auch zu Yannick gesagt, als wir da waren, ein Festival, wo man auch stumpf privat hinfahren kann. Weil es eine sehr, sehr angenehme Größe hat. Ähm, das Ganze ist auf so, so eine Art, was ist das, Bauernhof oder so. Alter alter Hof naja. auf jeden Fall aufgezogen. Mit, auch mit Scheune und Ho äh, Innenhof und so weiter. So ein bisschen Klimanslandmäßig. Ähm, und sehr, sehr entspannte Bands. Ähm, hier, Giant Rooks waren auch noch da. Und wie gesagt, Goldwatcher. Ähm, Leoniden am Tag danach leider. Mit denen konnten wir uns Das da, war echt schade. ja Mit denen hätten wir gerne ein bisschen rumgehangen am äh, Backstage. Aber die waren leider einen Tag später da. und Wir waren einen Tag später nämlich auch schon wieder irgendwo. In Rostock, genau. Oder? Nee, Rostock? Quatsch, das ist ewig her. Doch, wir sind danach wir nach Rostock waren nicht gefahren. nicht in Rostock. Was waren wir denn in Rostock? Nee, nicht in
0: Rostock. Oh Gott, Bremerhaven. In Bremerhaven waren wir. <lacht> ich meine auch Hafenstadt, aber... Digga, es ist 8 Uhr morgens. Ihr, ihr merkt gerade... Nicht nur, die, die, die Uhrzeit hinterlässt mehr Spuren als die Drinks. Ja, das
1: stimmt nicht, Rostock.
0: Äh, Bremerhaven waren wir auf einem ja. ähm, Festival gerechts rechts. Also irgendwie kommt mir das alles in meinem Kopf super bekannt vor. <lacht> haben wir, da, wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, lass uns einfach springen und so tun, als wäre das nie passiert. Ähm, und zwar zu, ähm, zu letzter, letzter Woche. Donnerstag. Donnerstag, da waren wir im wunderbaren Mönchengladbach. Ja.
1: Du schreibst Glappbach übrigens immer falsch. Das ist dir schon mal aufgefallen? Schreibst du immer mit Doppel T.
0: Ist mir echt.
1: es ja, das auch? Ich korrigiere vielleicht? das immer in Facebook. Bei mir ist das, äh, das in der Autokorrektur,
0: die Autokorrektur schlägt das vor wegen glatt oder was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe aber die Frage ist, ich habe <lacht> Okay. Ich höre jetzt auf mich zu Rechtfertigen und sage Zeit, einfach Danke für den Hinweis. Bitte schön, wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Aber hast du nie unfair. gemacht? ne? du lässt mich auch eiskalt ja, ja. die ganze Zeit erstmal mal zehnmal das, in die Klinge laufen. Ich habe <lacht> ja, die ganze Zeit aufgespart für hier. Ähm, kurz, weil äh <lacht> das Arschloch. Alle aber kurz, kurz äh, um, 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 dieses, um, um diese Sache aus der Welt zu schaffen, ich habe tatsächlich eine sehr grottige Rechtschreibung, aber auch schon immer gehabt. Ich habe grundsätzlich auf jede Klausur in meiner ganzen Schullaufbahn immer zwei Punkte Abzug bekommen, ähm, aufgrund meiner Rechtschreibung. Das ist tatsächlich ähm, ein, einer meiner größeren äh, Weak-Spots. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe sehr, sehr spät angefangen zu lesen oder mich für Lesen zu interessieren. Was heißt, das, ähm,
1: was heißt spät angefangen zu lesen? <lacht>
0: ich habe immer schon die in, in, in der Schule für die ganzen Bücher immer nur die Zusammenfassung
1: gelesen. Ja, das macht ja jeder, oder? Ja, aber auch, so, aber auch
0: so einfach aus kompletter Bocklosigkeit überhaupt irgendwas zu lesen. Ja, ich habe das echt vermieden und habe dann erst nach tatsächlich erst nach dem Abi angefangen, ganz viel zu lesen mittlerweile lese ich mehr. Aber ich glaube, das kann die Schäden nicht mehr ausgleichen, die bereits entstanden sind. Das
1: waren halt in der Schule auch mal die Cheater, die sich dann schon diese Interpretationen von anderen die Leuten Na klar. durchgelesen haben und dann so, so, so getan haben, als wären sie da gerade drauf gekommen im Unterricht. Mhm. Mhm. Also ich vermute in dieser Szene das und das. Das, war, das waren die größten. Leute, da kurze Wort Info, Schule dazu. ist ein Spiel. Und wie bei Mario Kart
0: gibt es hier und da links und rechts ein paar Abkürzungen. Und die <lacht> kann man auch durchaus mal nehmen. So, so
1: sehe ich das. Man kann auch ab und zu bei den Roten Panzer auf seine Mitschüler abfeuern. Meine, meine wenn das Leben Mario Kart ist. <lacht> meine, meine alte
0: ähm, meine Orientierungsstufenlehrerin, ähm, liebe Grüße an der Stelle, wenn du zuhörst, ähm, hat immer gesagt, das sinnvollste, äh, das sinnvollste Fach, was ihr studieren und lernen solltet, ist Lehrerkunde. Wenn ihr lernt, eure Lehrer zu spielen, habt ihr ein einfaches Leben in der Schule. Eine sehr weise <lacht> Frau. Ja, finde ich gut. Ja, es ist, ist so. Am Ende sind Lehrer alles Menschen. Und wenn man mit denen gut klarkommt, dann sehen dann spiegelt sich das logischerweise in den Noten wieder. Es
1: ist, wie es ist. Wir sind jetzt vom Wort Gladbach. Bis in, zu deinen Lehrern. Grammatikalisch tiefen. Deswegen gehen wir zurück nach Klappbach. Äh, das war ein Uni-Festival, ähm, organisiert vom, was war das, Modedesign oder was war der? Ja, nee. Also, ich weiß gar nicht, welcher
0: Fachbereich das war. Modedesign? Es sah so aus wie Modedesign. Also, also alles die Menschen sahen danach ja, aus. Alle ja? die da
1: rumgelaufen sind, sahen so aus, als würden sie Modedesign studieren. Aber vielleicht sind wir auch einfach mega underdressed. Das sowieso. Immer. Ja. Immer. <lacht> Aber Klamotten sind, oh na egal, anderes Thema. Ich will jetzt nicht schon wieder so
0: krass abschweifen. Ich sag, Klamotten sind teuer. Teuer, das stimmt, Und ja. halt auch irgendwie nicht so richtig Nachhaltig über, überhaupt ich So als Investition meinst du? Ist es ist halt für also Ich habe jetzt eine Hose gekauft vor, vor ein paar Wochen Die ist jetzt schon wieder vollkommen ausgelatscht
1: Wie viele Hosen besitzt du insgesamt? Drei Ich besitze zwei, eine ist Gut. in der Wäsche, die andere habe ich an
0: ja, genau. Aber es ist halt, es ist halt einfach. Ich habe mittlerweile äh, ähm, trage ich immer ähm, löchrige Hosen auf der Bühne, also so mit riesen Loch im Schritt, ja. weil ich einfach so denke, Alter, ich zerleder jedes Mal wieder eine Hose bei irgendeinem Auftritt und da ich das steuerlich nicht absetzen kann, ich habe das tatsächlich geklärt. Ähm, ah, echt? Also ich kann es nicht absetzen. Ich hätte echt gedacht, das sind so Auftrittskleidung. Dann habe Steuerberaterin gefragt und sie meinte, das wird kompliziert. Ist das nicht quasi so Arbeitskleidung? Hätte ich gesagt? auch gesagt, aber es ist schwierig, wenn du bei deiner Arbeit. Der Blaumann des Künstlers. Genau, aber wenn du auf, bei deiner Arbeit deine Alltagskleidung trägst und dann sagst, das Arbeitskleidung, ist,
1: ist kompliziert. Dann ist das ist nicht nachvollziehbar wahrscheinlich für die Staaten. Genau, checkt das Staat nicht. Aber man kann ja auch privat im Blaumann rumlaufen, weil man den geil findet. Oder auf der Bühne im Blaumann. <lacht> Was <lacht> so Sicherheitsschuhe. Apropos Sicherheitsschuhe, die hättest du tatsächlich sogar gebraucht, wenn die Leiter auf dich gefallen wäre, die beim Soundcheck fast auf dich raufgefallen wäre. Zu,
0: genau, zur Info, wir haben, wer mag, kann sich das Video bei unserer ähm, Bandseite angucken. Wir ähm, hatten eine Leiter auf der Bühne stehen, also die Technikerfirma hat eine Leiter auf der Bühne einfach vergessen und keiner hat sich so richtig <lacht> dran gekümmert. Die war ja auch sehr, <lacht> sehr unauffällig, diese riesige Leiter <lacht> mitten auf der Bühne, die kann man ja mal vergessen. Die war halt so aufgestellt, also wie man eine Leiter halt nicht aufstellt, nämlich die Einzelne Beine sehr, sehr nah beieinander. Und äh, dann ähm, hat die sich verabschiedet. Und zwar in Richtung Oles Laptop. Und ist kurz vor äh, vor dem Laptop allerdings zum Fallen gekommen, was seine Laune natürlich massiv verbessert hat.
1: Oh Gott, ey, das wäre echt krass gewesen, wenn das da. Vor allem war es so eine Show, äh, ähm,
0: kann man ja auch vielleicht mal sagen, ähm, dem. Ähm, gut beobachtenden Zuschauerauge wird es vielleicht aufgefallen sein, dass einer unserer, äh, einer unserer liebsten Menschen auf der Bühne gefehlt hat. Christoph war nämlich gar nicht da. Ähm, mhm. Das ist so der Grund, warum wir auch einen Laptop da stehen hatten, weil ähm, wir uns aussuchen konnten, entweder wir sagen die Show ab und spielen sie nicht oder wir spielen sie trotzdem ohne Christoph. Und Christoph war so fein, ähm, für uns live die ganzen Gitarren einzuzocken. Was heißt, wir können auf, auch potenziell
1: auf diese Gitarre zugreifen, selbst wenn er nicht da ist? Was cool ist, was er ja unabhängiger macht. Also, Voll. man will natürlich immer, Voll. dass Christoph da ist, weil wir lieben Christoph. Ähm, aber in solchen Fällen, wo man dann wirklich. Es aber ist sonst halt nur Genau, kann, es ist halt ist die Option. Super.
0: Und da wir immer die Prämisse haben, wir wollen alles spielen, was geht, ähm, ist das auf jeden Fall eine geile Möglichkeit, das zu machen. Also, Leute, ne, checkt das mal aus. Ähm, googelt mal ein bisschen. Backing Track nennt sich das Ganze. Macht jede Band. Ähm, jeder hat da so spannende Sachen drin, wie äh, extra Gitarren, hier und da ein paar Keys, hier und da ein paar Trompeten oder Streicher, wenn es, äh, es ähm, genehm ist und funkelt. Ähm, dann hat man sowas im Backing-Track auf jeden Fall. Und eigentlich, ich kenne keine Band, die auf großen Festival spielt, die sowas nicht haben. Es gibt jetzt natürlich, wenn du in so einer jazz Combo spielst, an bei so einer Jazz-Night, dann hast du sowas in der Regel nicht, aber
1: sonst schon. Und ich kenne halt wiederum wenig Leute, denen das wirklich auffällt oder denen das wirklich was bedeutet, wenn sowas dabei ist, die dann da irgendwie vor der Bühne steht und sagt, <lacht> nee, das ist aber jetzt nicht mehr gekommen, sondern die meisten haben einfach Bock auf den Moment und leben. Ja, die vor allem die, die so, Idee ne? dahinter ist ja,
0: man soll ja alles, das ist ja wichtig, dass man das selber macht und dass es handgemacht ist, aber Faktor ist, es ist ja handgemacht. Also es ist ja so, dass wir das auch wir haben das ja auch gebaut und wir ja. schreiben ja auch die Songs, also von daher ist alles mit drin. Ähm, wie gesagt, es gibt einige Bands, die das nicht haben. Es sind dann wahrscheinlich eher so rockigere Sachen, die dann wirklich damit mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug auf der Bühne stehen. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Sound und nicht der, ich sag jetzt mal, moderne Sound. Und man muss halt entscheiden, worauf man Bock hat. So. Mhm. Das, genau. Und man hat halt mehr Möglichkeiten, ne? Ich kann mir halt, also rein theoretisch, wenn ich wollte, oder ein Andreas Borani müsste sich halt jedes Mal ein Streichorchester einfliegen lassen, wenn er <lacht> auftreten wollen würde. Und da das einfach illusorisch teuer ist Wenn ich schon konsequent, ehrlich gesagt. Ich finde es, ich persönlich, also bei Andreas Borani, wenn ich die Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich immer mit Streichorchester auftreten, weil es geil ist. Aber <lacht> Streichorchester, bei
1: ich. Naja. Ja, ähm, eine, wir, waren ja ähm, wir hatten ja auch einen Backstage-Raum, der gleichzeitig der Asta, wie heißt das, vom Studienausschuss, Asta da heißt das doch. oder? Die
0: heißen, glaube ich, Stugeln sind die von den Fachbereichen. Ja, okay. ja,
1: Studiengangsvertretung. Für mich war das gleichzeitig deren Raum sozusagen. Das war gleichzeitig unser Backstage-Bereich. Und da hat sich eine lustige Szene äh, ereignet, nämlich als wir da reinkamen und den äh, Kühlschrank aufgemacht haben und erstmal Bier getrunken haben, ist uns aufgefallen, wie das ist glutenfreies Bier. Oder? Ja. Erste Frage: Heißt es Gluten oder Gluten? Gluten, oder? Ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Es, müsste
0: ja, es ist, ja, ist glaube ich, ein chemischer Begriff. Und da müsste es Gluten sein, weil eh die Endung ist.
1: Ich habe auch schon ganz oft glutenfrei gehört. Und da bin ich mal verwirrt und denke mir, bin ich der, der das falsch ausspricht oder die? Aber ist auch Im egal. Zweifel immer die anderen. Schreibt in die Kommentare, wie man es ausspricht. Macht einen Akzent darauf. Es gibt doch <lacht> äh, diese Lautschrift. Ja. Das ist ja krass, wenn jemand die Lautschrift kann. Ich ja. kann sie nicht. Wieder lesen noch auch. schreiben. Ich gucke gleich mal einen Duden, aber nach und der Folge. Idee. Um, auf jeden Fall haben wir das getrunken und dachten uns, gut, ist halt irgendwie so ist halt ein, also so ein Studentending, so vegan und Studenten glutenfrei. Genau, haben uns schon ein bisschen gewundert, da dachte ich mir, weg egal, Beck genauso wie alles andere auch. Und dann haben wir das irgendwann, war der Kühlschrank irgendwie so halb leer und dann haben wir gesehen, okay, da ist auch noch ein normales Bier, Beck's, okay, trinken wir das auch noch. <lacht> Aber dann kam irgendwann ein, eine, eine Studierende rein, hat in den Kühlschrank ganz traurig geguckt und hat gefragt: Wo ist das glutenfreie Bier? Habt ihr das alles ausgetrunken? Ich, ich kann kein normales Bier trinken. Und dann war ich, das tat mir echt leid. Du, du hast dich schlecht gefühlt, ne? Offensichtlich hat das, gehörte ihr das Bier und das wurde nur für sie da abgelegt quasi. Und wir haben das alles es, ausgetrunken. Und hinterher haben wir erfahren, dass so ganz Zettel dran aber den hat man echt nicht nee, gesehen. Ich habe hab auch keinen Zettel gesehen. Ich ah. habe keinen Zettel gesehen, aber, es tat aber tat mir schon ich habe ihn nicht leid. gelesen.
0: Aber dann hat sie irgendwann angefangen, unseren um Gin Tonic dafür zu trinken. Genau, wir haben, ihr dann, äh, haben sie dann mit Gin versorgt, was fair ist. Aber das war wirklich so im Moment, oh nein. Aber sind da nicht auch, ist da nicht auch Gluten drin? <lacht> ich habe keine Ahnung. Na egal. Ist ja auch egal, ist ja am Ende des Tages auch nicht
1: unser Problem. <lacht> <lacht> äh, tat mir trotzdem leid. Also ja. so leid, dass es mir jetzt bis jetzt in Änderung geblieben ist. Von daher. Krass. Ähm, ja, war schon nicht schön. Aber ich glaube, betrunken war sie am Ende trotzdem. Genau. Aber, ja. Ich glaube, es hat sie hinterher nicht mehr wirklich gestört. <lacht> auf jeden Fall war, waren
0: die, äh, die Veranstalter betrunkener als wir. Ja. Das naja. fand ich aber sympathisch. Toll. Das war schön.
1: Das war schön. Ach, bei denen hat man auch jeden das, gemerkt, dass Aber das Jahr es darauf, haben, Wir waren ja ein
0: Jahr vorher auch schon mal da und da waren definitiv wir Betrunkener. <lacht> ich habe nur, äh, hab nur diese ähm, unvergessliche Story, dass ich halt von einem von einem Jahr bei dem Auftritt tatsächlich vom Ordnungsamt geflüchtet bin. Warum?
1: Und das lassen wir offen. Das kann ich hier nicht sagen. Das zum Beispiel in Folge 100. In aber die Fo haben mich nicht gekriegt. In Folge 100 erzählen wir die ganzen Secret-Stories. Ja, wir okay, Folge 100. Wollten. Deal. Ja. Wird ein bisschen, ja, ja, kommt drauf an, wer zuhört. <lacht> das filtern wir vorher raus. Ja, piepen wir. Nein, aber es war wirklich sehr schön. Ich bin, ich bin immer ein Fan davon, wenn die Veranstalter da so viel Herzblut reinstecken. Und das nicht Auf so, jeden ein, Fall. so ein kommerzielles Ding ist, sondern dass die Leute sich wirklich ähm, äh, merklich freuen, dass man gekommen ist und äh, dass man zusammenarbeiten kann in dem, dem Fall, in dem Umfeld. Und das war wirklich schön. An der Stelle auch nochmal liebe Grüße
0: an die beiden Veranstalter von ähm, Artic Marketing, ähm, mit denen wir auch im November einen weiteren eine eigene Show in äh, Gladbach veranstalten werden. Ja. Und da freuen wir uns riesig drauf, das wird mega. Wir sind einen Tag vorher in Köln, da helfen die uns schon so ein bisschen. Mhm. Und dann sind wir in Gladbach und da machen wir auch eine fette, fette Show, fette Party mit DJ äh, am, im Anschluss.
1: Also wie genau helfen die euch im, für Promo und so weiter oder was machen die da? Genau,
0: also erstmal sind das, sind das einfach Leute, die da vor Ort sind, das ist schon mal wichtig, ähm, die kennen die Clubs, die kennen die Leute, ähm, man muss halt, gerade wenn man neu in eine Stadt kommt, immer eigentlich jemanden vor Ort haben, den man kennt, weil Du brauchst halt jemanden, der, der rumgeht, ein bisschen die Werbetrommel rührt, Plakate aufhängt. Ähm, selber Leute mitbringt. Selber Leute mitbringt, auf jeden Fall. Es ist voll wichtig so. Und einfach auch vor allen Dingen vor Ort ähm, so ein bisschen die Reputation hat, zu wissen, was cool ist und was nicht. Und ähm, die Jungs veranstalten super viele Partys. Und äh, wenn die sagen, dass unser Konzert cool ist, dann kommen halt Leute, weil die das gesagt haben und nicht weil also weil die können es ja nicht wissen so deswegen ja. und das ist immer total wichtig dass du Leute hast äh, ähm, denen du schon mal bewiesen hast dass du gute Laune machen kannst beim Konzert und äh, die das dann weitertragen
1: ja, ja und gerade so für Studienkreise wenn man auf dem Dienstag oder Mittwoch ist das glaube ich ne Mittwoch ja wenn man Mittwochabend das ist der arschlochtag ja, das ist natürlich immer gut, wenn man da ähm, Studenten sieht, weil die haben ja dann den nächsten Tag in der Regel frei.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber zum Glück ist Gladbach ja so eine, auch so eine Studenten City anscheinend.
1: Ja, ist mir nie, also ich war ja nur wegen Fußball immer in Gladbach mhm. Nie irgendwie privat. Also ich kenne da auch absolut niemanden. Ja. Ähm, deswegen war mir das gar nicht so bewusst, dass sie überhaupt eine Uni haben und dass sie so ein auch eine relativ schöne Uni haben. Ey, das ja, war ja, es ist mega. Es wirklich, war total, total schnuggelisch. Also da hat natürlich vieles auch gepasst. Ne? Es war ein mega schönes Wetter. Man konnte viel draußen hängen. Wir waren trotzdem nur drin, gefühlt. Aber <lacht> <lacht> theoretisch hätten wir draußen rumhängen können. Und es war ja auch echt viel los. Nach euch habt noch, wie heißt die Ben? Rikas? Rikas. Rikas. Hatte ich vorher noch nie gehört. Das Super kann, geil. kannst du die vorher schon? Äh, nö. Ich habe, also
0: ehrlich gesagt, ähm, als, als kurzer Kommentar, ähm, Yoshi hat davon erzählt, dass ich unbedingt auschecken soll und ich habe es irgendwie nicht gemacht und äh, äh, habe sie dann jetzt aber live gesehen und es war voll fett. Ja. Also super super cooler Sound. Ich bin, ähm, ich persönlich, für mich feiert es nicht so, es ist nicht so meine, meine Stilrichtung, diese, dieser Retro-Sound und auch dieses, äh, sich dann irgendwie so 70er-Jahre-mäßig auf der Bühne anzuziehen, ist halt einfach nicht mein Ding. Mhm. Genauso wie aber deren Ding das nicht ist, irgendwie Publikumsinteraktion und äh, Stage-Diven zu machen. Ja. So, äh, das ist äh, Genauso unterscheidet man sich da eben als Band und das ist gut und wichtig, dass, dass es so unterschiedliche Bands gibt. Aber von der, von der also ganz objektiv gesehen, wenn man meinen Geschmack beiseite lässt, war das eine Megashow, was die gemacht haben. Voll.
1: Ich habe die gestern nur gesehen in der Story von Leoniden, da haben die die nämlich verlinkt, dass die jetzt mit denen abhängen oder so, keine Ahnung. Cool. Auf jeden Fall, da gibt es auch eine Connection anscheinend. Geil. Ähm, genau, aber äh, nochmal wegen Stage-Diving, weil du das gerade angesprochen hast. Die Brettaktion, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst dieses Mal um dich. Also, ihr, ihr wisst ja, Alex steigt bei, äh, in Erinnerung immer auf das Brett und singt da die erste Strophe zumindest und den Refrain genau. ähm, quasi in der Menge. Ähm, die, dieses Mal hat die Menge sich äh, entschieden, ein bisschen dabei zu hüpfen und da habe ich wirklich kurz gedacht, gleich fällt er herunter. es Ist das eigentlich <lacht> schon mal passiert? Nein. Bist, bist noch nie vom Brett gefallen. Noch
0: nie vom Brett gefallen. Krass. Ich sage immer so, ne, ähm, an der Stelle ein, äh, ein materia zitat nimm die Welle mit, bis die Welle bricht.
1: <lacht> Zeit ist knapp. Also du, mein, du gehst fest davon aus, dass es irgendwann passieren wird. Kann sein. <lacht> bin warum mit den Konsequenzen wenn, leben? Wenn du dir dann das Bein brichst, musst du so wie Dave Grohl aus so einem hey, sitzen. auf jeden Fall, Alter. Der der Show wird
0: die Show weitergespielt. Ich wäre nicht, bin, bin wär nicht der Erste, leider, der ähm, total verletzt oder fertig irgendeine Show spielt. Ja. Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Ich bin sehr gespannt. Das wäre so ein Hero-Moment auch. <lacht> <lacht> da freue ich mich schon ein bisschen drauf.
1: Ja, ähm, das steht in nächster Zeit noch an. Hast du gerade erzählt, wie wir spielen oder ihr spielt noch auf einer Modeveranstaltung? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich wird. Äh, du ja, habe ich hab auch nicht. nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie in Hamburg, keine Ahnung. Äh, genau,
0: Fashion Exchange. Ähm, da ist so eine Veranstaltung für so jungen Designer, die nicht ein nicht kommerziellen Fokus, also nicht kommerziellen Fokus in der Mode haben. Irgendwie so, habe ich, glaube ich, gelesen. Wenn ich Quatsch erzähle, dann ist das jetzt so, aber
1: <lacht> Genau, das spielt ja nur zwei, drei äh, Akustik-Songs. Genau. Drei, drei Tracks. Also, drei Tracks, kein vollwertiges, Ko ja, wahrscheinlich eher ähnlich wie beim Cosmedia-Preis. Äh, genau, ne? so in die ja, voll entspannte Nummer auf jeden Fall. Ja. Ganz,
0: viel, ganz viel Gin saufen und hoffentlich
1: viel zu teuren Shampoos. <lacht> Hä, ist Mode, Alter? Ja. Die haben ja. doch bestimmt, die haben Geld. bin sehr gespannt. Ähm, ansonsten seid ihr gerade viel im Studio unterwegs, neuen Kram machen. Ne? Ja. Da kann man sich auf jeden Fall auf äh, was freuen, was in nächster Zeit kommen wird. It's
0: going to be big. <lacht> ja, ja. Wir sind
1: gerade relativ viel in Berlin jetzt. fangen
0: ähm, Wir nehmen jetzt die ersten Drums auf. Für was und warum, sage ich jetzt mal noch nicht. Aber wir nehmen erstmal Drums auf ähm, in der kommenden Woche schon. Und ähm, ja, dann sehen wir weiter. Das ja. wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Also für uns ist das gerade super spannend. Ähm, ganz viele Entscheidungen treffen, ganz viel, ähm, ja, ich meine, Entscheidung, ne, ist immer so ein bisschen auch abschneiden von allem, was, was äh, was sonst an Möglichkeiten da wären, das ist immer schwierig. Aber wir haben da jetzt ein paar Entscheidungen getroffen.
1: Und ähm, Hattest du mich letztens noch erzählt, wo das Wort Entscheidung herkommt?
0: Ja, ja, ich kann genau genauen Wortstamm kenne ich jetzt nicht, aber es heißt auf jeden Fall sowas wie äh, abschneiden. Ne? Also andere Möglichkeiten, genau. Na, ähm, etwas anderes, absch alle anderen Möglichkeiten abschneiden und damit eben mit einer final zu gehen mhm. und alle anderen für sich aber auch auszuschließen. Ist übrigens ganz spannend. Macht Sinn. Ja, total. Ähm, genau, und äh, also da gibt es gerade äh, ganz, ganz viel zu tun, ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viel Arbeit. Ähm, ich habe zum Glück bei diesen Sachen jetzt zu Anfang erstmal meine Ruhe. Ähm, gerade bei So Drums und so bin ich raus ich weiß nicht, wie man Drums gut rekordet und ich habe da auch keine Meinung zu. <lacht> es ist tatsächlich so, dass dann da irgendwie Chris, unser Produzent und Yannick äh, und Ole da stundenlang an irgendwelchen Drumbeats rumhängen und ich weiß, also ich kann mir vorstellen, wie wichtig das ist,
1: aber so richtig verstehen tue ich das nicht. Ey, ich kann das vollkommen nachvoll nachvollziehen. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, wo wir im Proberaum saßen. Irgendwann nach dem Geg, irgendwann nachts war das mal. Und da haben wir so von den neuen Kramen was angehört. Und dann waren so drei oder vier Versionen davon. Und ich dachte nur und wo, wo genau war jetzt der Unterschied? Ich merke ja. nichts. So, für mich war das viermal derselbe Song. Ja. Äh, aber irgendwie die Musik-Nerds haben anscheinend da voll die äh, wichtigen Unterschiede gehört. und ja. ich es dann nur so, Leute, das ist doch einfach alles das Gleiche.
0: Ey, ich bin auch so ein Vertreter, dass ich sage, wenn ein Song mit Akustikgitarre funktioniert, dann ist es für mich ein Song und der Rest ist mir danach, ehrlich gesagt, mindestens zu 50 Prozent egal. Ja. Also ich ähm, habe da schon meine, es gibt so Parts, in die man sich verliebt, wenn man wirklich einen Track häufiger hört und du hast so einen bestimmten es gibt in, in einem Song, den wir recorded haben, so einen Wurlitzer-Part. Also Wurlitzer ist einfach so ein elektronisches ähm, ein elektronisches Klavier, was über ein Gitarren-Amp geht. So. Wurli. Wurli. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kann sein, dass ich es mit dem Fender Rhodes verwechsel, aber das ist jetzt eh Nerd-Scheiß und deswegen ich egal. So, auf jeden Fall dieser Sound. Das ist so ein Glockensound irgendwie. Ne? <lacht> Ja. Und den hatten wir im, im Pre-Chorus und der ist dann irgendwann geflogen. Und das hat mich richtig sauer gemacht. Mhm. Nein, das fand ich einfach nicht geil. Also ich habe die, dann diesen Sound krass vermisst. Weil der, manchmal ist es schon so, dass irgendwie gewisse Sounds so eine, so eine Atmosphäre erzeugen und die kriegst du nicht hin. Und ich glaube auch, dass du als Nicht-Musik-Nerd, sage ich jetzt mal, ähm, dass dieser ganze Prozess unterbewusst trotzdem abläuft, dass dir gewisse Sachen nicht so gut gefallen. Aber am Ende des Tages ähm, ist es sowieso Geschmackssache. Also worauf stehst du? So ist die Frage. Und ähm, der Rest, ja, ich glaube auch da als Band ist es einfach nur eine Entscheidung. Es gibt so ein, irgendjemand, so ein Songwriter hat mal gesagt, ähm, das Schwierigste am Writen ist immer, ähm, sind immer all die Wege oder all die Songs, die du hättest schreiben können, die es dann nicht geworden sind. Also du fängst mit einer Idee an, mit einem Song und dieser, dieser Song kann, wenn du angefangen hast, zehn verschiedene Songs werden, hundert verschiedene mhm. Songs werden. Aber an, jedem, an jeder Ecke, an jeder, ähm, bei jedem Verse oder jedem Refrain musst du wieder neu entscheiden, welche Songs es nicht werden. Ja. Und das ist so das, irgendwie das Tragische am, am, oder das Schöne und das Tragische am Songwriting, dass du eigentlich Tausend Kinder verlierst und am Ende nur noch eins hast, auf das du dann aber besonders stolz
1: bist. So. Ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, diesen ganzen Prozess mal irgendwie abzubilden, fände ich mega cool, Dass man wirklich von, von einer Idee bis hin zum fertigen Song das einmal irgendwie begleiten könnte. Das wäre cool, dass, wenn wir das mal als Projekt irgendwie machen würden. Können wir ja machen. Also das Problem ist, glaube ich, immer, wenn du,
0: oder das große Problem, was wir immer haben, ist, sobald wir eine Kamera draufhalten, ähm, verfälschen wir Prozesse ist also ja. immer so ein, so ein Stück weit ist es ja immer genauso, wie wir jetzt im Recap versuchen, indem wir uns einfach unterhalten, das so natürlich wie möglich abzubilden, Klar. ohne irgendeine Rolle zu spielen. Ja. Ähm, beim Songwriting ist es leider so, du entscheidest nicht wann. Also du kannst dich immer hinsetzen und schreiben, aber du entscheidest nicht wann es, wann der Prozess passiert oder wann der weitergeht, so. sondern es ist was, was unheimlich Spontanes, was dann einfach da ist. Es ist nicht so dieses, du kannst ein, ich glaube, du kannst als Songwriter husteln. Und ja. der Hassel besteht darin, dich einfach nur hinzusetzen und es zu versuchen. Aber man kann so. ja zum
1: Beispiel mal Folgendes machen, dass wir diesen, diesen Raum, der immer mehr wächst und äh, hoffentlich bald auch äh, fertig wird und wenn wir dann wirklich auch eine YouTube äh, Möglichkeit haben, hierzu, hierzu aufzunehmen, dass man sagt, wir treffen uns morgens um dieselbe Uhrzeit wie heute, also mhm. fucking früh und sagen, wir machen heute einen Song. Das ist ja krass, ja. Und der muss heute Abend um zehn, ist er fertig und also dann dann muss irgendwas stehen. Das liefern wir dann ab. Und dann machen wir einfach nur, halten wir den ganzen Tag drauf und ja. gucken, gucken, was passiert. Das wird eigentlich ganz cool. Voll geil, ja. ja. Das machen wir mal. Klar, auf jeden Fall. Und wenn es ein bisschen ruhiger wird.
0: Also bei uns im Prozess zum Beispiel ist es so, ähm, ich komme meist mit irgendeiner Idee. Das heißt, ich habe, bei mir fängt es immer irgendwie mit, mit, mit Chords an, also irgendwie vier vier Ak Akkorde oder was auch immer. Ähm, und dann schreibe ich erstmal Text. Text. So. Und dann ja. überlege ich erstmal, was will ich überhaupt sagen. So, das ist, Und Witzigerweise, bei manchen Songs ist es so, das dauert dann ein halbes Jahr, bis der fertig ist. Ja. Oder ein Jahr. Ich habe auch jetzt noch Sachen rumliegen, die <lacht> habe ich 2015 mal angefangen zu schreiben. Habe ich nie fertig geschrieben. Und andere Songs dauern drei Stunden. So, das ist vollkommen unterschiedlich. Aber können wir gerne mal machen, wäre spannend, glaube ich. Ja. Bin ich cool. Auf jeden Fall. Apropos geile Songs. Ich kann es mir nicht verkneifen, nochmal kurz über äh, die neue Film klima platte Voll mit gerne. dir zu sprechen. Ich habe
1: eben auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, dachte, ne? vielleicht ist ja genervt, wenn ich es nochmal anspreche voll, äh, sag mal da kurz deinen ersten Eindruck. Mein
0: erster Eindruck ist, also ich fange mal ganz zu Anfang an. Ich fand die ersten beiden Singles ziemlich geil. Zu Hause finde ich überragend. Ähm ich finde die Promo zu dieser ganzen Platte, den ganzen Entstehungsprozess abzubilden und die Leute so krass mit einzubeziehen, ist für mich das eigentliche Kunstwerk dieser Platte. Mhm. Ich finde die Platte super gut. Ähm und ich muss aber auch ganz klar sagen, also es ist sehr die Platte bleibt sehr auf einer Ebene. so. Also du hast jetzt keine Sachen, die unerwartet sind. Also für mich hat nichts geschockt auf der Platte. Und ich finde es immer... Ich habe zum Beispiel, als ich die Casper-Platte das erste Mal gehört habe, die XOXO, habe ich Michael X gehört und ich dachte so, Alter, das trifft mich auf so einer krassen Ebene. Und ich mhm. fühle das so krass. Und ähm, ich habe bei ihm das, habe ich das auch. Aber es ist nur dieses... Ähm, das Problem ist, dass, dass er es liebt, seinen Hassel durchzuziehen und dabei aber, aber auch gleichzeitig eben so eine leidet, also das ne, macht Leidenschaft sozusagen, ähm, dass andere darunter leiden, dass seine Beziehung darunter leidet und dass, dass er sozusagen auch ein Stück weit so eine Sehnsucht nach so einem normalen Privatleben. Also das ist das, was ich so die ganze Zeit aus dieser Platte ableite. So, für mich ist fast so ähm, dieses Zuhause so ein so, ein, so eine also ein Stück weit eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung für all die Momente, die man vielleicht auch nicht zusammen hatte. Ja, und das ist was, was ich so, oder auch Sardinien, voll krass. Also, ich meine, hast du den Refrain mal richtig, also hast du den mal ausgecheckt? Ja. Da sagte er, die sitzen irgendwie mit dem Dosenbier auf dem, auf dem Dach und an allen anderen Orten wäre super schnell gelangweilt von, von der Schönheit ja, genau. der Welt und hätte sie einfach wieder kaputt gemacht. Jetzt schon wieder Gänsehaut. Weißt du, weil ich, ich verstehe, diesen, verstehe so diesen Moment so krass. Weil ähm, ich meine, bei mir sind glaube ich auch so diverse Beziehungen an, dieser, an diesem Wahnsinn, Musik machen zu wollen, gescheitert. Und deswegen verstehe ich, weiß ich genau, was er sagen will. Aber ähm, es bleibt dann da. also Und das ist nichts Schlimmes. Um, ich finde das super.
1: Du hast es im Song zu Hause ja auch mit dem, mit dem Zitat, ich mache mit dir heimlich Pause. Genau. Und dieses heimlich Pause machen. Eigentlich, ist es eigentlich ist, schämt man sich dafür. Genau, sich also zu schämen, dass man mal kurz nicht hasselt. Das ist das, was vor was, steht und äh, ich, lustigerweise jetzt gerade auf dem Weg hierher habe ich auch nochmal seine Live-Insta, also wenn man live gegangen ist, kann man das ja auch 24 Stunden nochmal sehen. Mhm. Und gestern Abend war er live und hat die Community so ein bisschen gefragt, ähm, wie die dazu stehen, weil er gerade genau das, was du gesagt hast, dieses Sehnsucht nach Privatleben, ich glaube, er ist gerade an einem Punkt, wo er, ihn das auch ein bisschen nervt, diese ganze, das Ganze in der Öffentlichkeit stehen und er war wohl am Sonntag, hatte ja so eine Veranstaltung in Leipzig, irgendwie mit Spotify irgendwie so ein Event, er hat ja. irgendwie eine Musikmaschine gebaut. Ja. Ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt, ehrlich gesagt. Mhm, auf jeden Fall ein öffentliches Event und dann hat er wohl irgendwie dreieinhalb Stunden da noch gestanden, um, um Fotos zu machen und ihn nervt das, glaube ich, dieses Unpersönliche, dieses ähm, er hat es so genannt, wie, wie so ein äh, Bär an der Nase durch die Masch M M Manege, Manege zu ziehen. Ja. Also er ich glaube, ich glaube ihm das auch, wenn er sagt, ich hätte viel mehr Bock, mich mit allen Einzelnen zu unterhalten, was natürlich nicht geht bei so einer Masse, aber ich glaube, Klar. diese Abfertigung nervt ihn, dieses, lass mal Bild machen, Bild machen, Bild machen, Sprachnachricht, 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 für meine Cousine auch noch bitte und bitte das unterschreiben und noch meinen Schuh unterschreiben, meine Platte unterschreiben und ähm, dass das jetzt immer so ein bisschen, also das ist, glaube ich, gerade zu, zu viel Aufmerksamkeit quasi schon ja. ist. Und dieses, ähm, was heutzutage nun mal so ist, er hat es dann auch mit in dieser Story mit mehreren Leuten unterhalten, die auch einen gewissen prominenten Status haben, bei Rübke zum Beispiel auch, der auch gesagt hat, das ist bei anderen halt noch viel krasser irgendwie, ne, weil er ist ja auch in, lebt ja auch in L.A. und als er da irgendwie am Flughafen ankam, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein A-Promi in den USA auf jeden Fall, der hat dann irgendwie drei Securities dabei, die dann jeweils das organisieren, dass die haben immer schon die Handys von den Fans da, damit die das Foto machen können, damit alles schneller geht und so weiter. Also alles schon so professionalisiert, dass alles zack, zack, zack geht und auch so ein bisschen ja, das ist nun mal, das gehört dazu, mach das einfach und Finn sucht gerade so ein bisschen nach einer, nach einer Idee, äh, wie man das machen könnte, dass es halt nicht mehr so krass anstrengend ist, weil er auch sagt, er macht irgendwie einmal im Jahr diesen Weihnachtsmarkt auch im Klimansland, ne? ja. wo er halt natürlich auch die Hauptperson ist, aber wenn er da halt drei Stunden stehen muss und Fotos machen muss und selber den Weihnachtsmarkt gar nicht genießen kann, hat er schon gar keinen Bock mehr darauf, das zu machen. Das ja. so, so weit, wenn du an dem Punkt bist, dass solche Veranstaltungen, die du mega liebst und mega gerne äh, über Jahre aufgebaut hast, ähm, so anstrengend im Vorfeld sind, dass du dich gar nicht mehr darauf freuen kannst, dann bist du halt an einem Punkt, wo du irgendwas ändern musst. Und da überlegt halt gerade, was er halt tun kann, weil, wenn du sagst, ich mache generell keine Fotos, wirkst du halt direkt wie der letzte Arsch sozusagen. dieses ja. Diese Star-Allüren und äh, ähm, wird dir halt direkt negativ ausgelegt, dann sind die negativen ähm, Kommentare in deinen also sozialen Medien halt vorprogrammiert, so, ne? Also ja. auch dieses, ich bin 500 Kilometer angereist, kannst ja immer mal ein Foto für mich machen. Und, ähm, er sagt ja auch zu Recht für die Person selber, die denkt ja mal jetzt auch gar nicht drüber nach, wie das für die andere Person ist. Also für, mich, für die Person selber ist es dieser eine Moment, wo du ja. dein großes Idol oder deinen großen zu jemandem aufschaust, triffst und sagst, lass mal ein, ein Foto machen. Das dauert 10 Sekunden. Aber wenn du halt 3.000 Fotos von diesem aufsummiert ist das viel. Ja. Bist du den ganzen, und dann und das jeden Tag, der hat ja nicht jeden Tag diese diesen Hustle, zum Glück wohnt er halt nicht in Hamburg oder so, weißt du, wo das wahrscheinlich, wenn er auf der Straße rumlaufen würde, jeden Tag im Rewe einkaufen weiß, geht, ja. wäre das wahrscheinlich weitaus krasser als jetzt auf dem Land, wo das ja, wo die Leute erstmal zu ihm hinfahren müssten, theoretisch. Ja. Das ist ja nochmal so eine andere Sache, als wenn jemand zufällig vorbeikommt. Und seine Nachbarn haben alle schon Fotos mit ihm, yeah, weil er genau. nur 3.000 machen musste, weil mehr Leute wohnen nicht im Dorf. Die sind eh genervt, <lacht> weil er einmal Penis ins Feld sprengt ja. und dann die Fenster rausfliegen. Ähm, nee, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist gerade was, was ihn anscheinend beschäftigt, was er aber auch nach außen kommuniziert und das finde ich voll gut. Voll geil. Weil die Leute, die das sehen, die wissen schon mal, wie wie es ihm damit geht sozusagen also ähm, die können vielleicht eher dann sagen ja dann lass eben kein Foto machen ja offensichtlich ist ihnen das unangenehm oder äh, ihn nervt das so ein bisschen auch ähm, und ich finde es gut wenn man so wenn man so damit umgeht also wenn man das von vornherein so macht es gibt natürlich die große Masse wirst du damit nicht erreichen die werden trotzdem immer noch kommen und die ihn halt irgendwie die nicht grade, richtigen Fans ja genau ja. die ihn halt jetzt gerade kennen weil jetzt weil jetzt gerade ja. überall ist aber das wird ja vermutlich auch wieder ein bisschen abebben, wenn das Album wieder zwei, drei Monate quasi hinter einem liegt. Ja. Das ist ja jetzt gerade so ein großer Hype um ihn. Ja, mal gucken, das hängt ein bisschen davon ab, was er sich noch alles einfallen lässt. Ich wollte es gerade sagen, wenn er natürlich jetzt auf die Idee kommt, einen Film zu machen oder so, dann wird natürlich der Hype vielleicht noch größer. Aber ich glaube zumindest, dass er jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht ein neues Album macht zum Beispiel oder so, mhm. weißt du. Und ich glaube auch nicht, dass er auf Tour gehen wird. Also Bin, stand bin ich gespannt. Stand jetzt, ne? also er sagt ja immer, dass, dass er sich, Zitat, in die Hose kackt, wenn er nur daran denkt. Und wenn er jetzt sagt, ich mache nächstes Jahr, keine Ahnung, zwei Wochen eine Tour, da würde er bis dahin sich jeden Morgen in die Hose kacken. Und Zitat, so viele Hosen hat er nicht. Cool. Ähm, <lacht> also ich kann das voll verstehen, ohne Scheiß. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt mal ganz ähm, hypothetisch gedacht, wir gehen nächstes Jahr mit dem Podcast auf Tour. Also ja. weil ich bin ja kein Musiker, das Einzige, was ich kann, ist auf dich nicht reden und das ist auch nicht mal gut. <lacht> Aber wenn wir sagen würden, wir machen das... Würde ich wahrscheinlich auch sehr oft ähm, sehr viele Tage daran denken, wie das verwirrt und würde mir Sorgen machen, kommt da überhaupt jemand und ähm, verkacke verkack ich dann an dem Tag und so weiter, kann ich das, kann ich das überhaupt leisten und so. Ähm, also ich kann das voll nachvollziehen, wenn man das noch nie gemacht hat, dass man sich dafür davor echt Angst hat. Ich ja. glaube, wenn er, also er ist ja nun mal so krass talentiert und immer, äh, öffentliche Auftritte haben wir ihn ja auch schon gesehen, dass er ja sehr souverän so. Ja. Und das wäre mit der Musik wahrscheinlich ähnlich. Ähm, aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wahrscheinlich, dann hast du auch nicht mehr so viel Angst vor Auftritten. Ich mein, du wirst es ja am, ehesten, äh, am besten wissen, weil du trittst ja häufig auf. So. Wahrscheinlich ist es auch Übung, ne? also Übungssache. Da ich glaube, man
0: gewöhnt sich nie dran. Nee. Mm -mm.
1: Aber gut, vielleicht ist es auch so, ich mein, hier äh, Ben hier Casper sagt ja auch, dass er vor Auftritten noch heftig nervös ist. Ne? Und ich verstehe ah. das, versteh das auch, wenn man das erste Mal Rock am Ich glaube, ich wäre an spielt. seiner Stelle auch viel <lacht> aufgeregter als an meiner
0: Stelle. Guck mal, ich bin an einem Punkt, wo selbst wenn ich es hart verkacke, ist es irgendwo ein Stück auch, es ist nicht egal, weil ich dann mich selber hasse, ähm, aber für die Sache, jetzt für die Band Fuck Marvin, ist es ja relativ egal, weil man noch nicht diese, dieses Ausmaß an Verbreitung hat und weil ja niemand misst einen mit so einem krassen Maßstab, wie jetzt ein Casper und Materia gemessen wird. Wenn die verkacken, Alter, dann ist das auf jedem fucking... Also wird das richtig in die Breite getreten. Ja. Wenn der jetzt, wenn Materia äh, äh, Ostseestadion spielt und die Recorden da diese ganze Show für 50.000 Euro und der verkackt seine Show, dann setzt er damit Unsummen ja. in, in Sand und die Leute haben dann alle, keine Ahnung, 50 Euro Eintritt gezahlt und jeder einzelne von denen erwartet die Show seines Lebens. Ja. Und mit dieser Erwartungshaltung gehen alle ran und wenn du dann nicht lieferst,
1: pff, aber selbst bei denen passiert das ja immer noch. Ich, ich erinnere mich an die Hurricane-Show dieses Jahr. Da war bei Materia auch ein Song irgendwie voll den einen, also den, den Anfang verkackt. Und dann, aber ich glaube, es ist immer eine Sache, wie man damit umgeht. Wenn man, das ist sympathisch. Also, aber ein Einsatz
0: verkacken ist was anderes, als eine komplette Show heiser zu sein, zum Beispiel. Ja, gut, das ja. ist eine andere Sache, klar. Ja.
1: Aber wenn man dann einfach sagt, Leute, das haben wir gerade verkackt, lassen wir mal neu anfangen. Und das ist einfach, dann ist es auch irgendwie witzig. In dem dann Moment, ist es ein weißt du? Moment. So, genau. weißt du? Es geht ja, ja. sowieso, ich glaube, also meine Theorie ist, ähm, dass es.
0: Klar, um Musik geht an erster Stelle, aber direkt danach kommt halt, gehen Leute auf Live-Konzerte, weil sie Momente wollen. Also es geht nur, du bist als Künstler ist deine Aufgabe auf der Bühne, ähm, unvergessliche Momente zu bauen, zu kreieren, zu erschaffen, ähm, die dich mit dem Publikum verbinden, auf einer Ebene, also obwohl du dich nicht kennst, dass du das Gefühl hast, du kennst dich krass. Ja. Ich glaube, das ist so die Aufgabe. Und ähm, manche Leute schaffen das unfassbar und manche Leute schaffen es halt nicht. und das ist genau der Unterschied zwischen so Weltstars oder so richtig Großen und nicht richtig Großen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist ich habe die Show, glaube ich, die Materialshow show dieses Jahr, glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen, verschiedenen ähm, Orten sozusagen. Und da, dieser Moment ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Das war halt irgendwie was Besonderes auch. Also nicht, dass ja, es verkackt hat, aber dieses, wie er damit umgegangen ist, fand ich sehr sympathisch. ja Okay, jetzt sind wir wieder ganz woanders gelandet. Ähm, nochmal zurück zum Album. Ich finde es auch, wirklich mega also ich habe ja. einen krassen Ohrwurm von ähm, du bist immer nur da kennst du das mhm. ist das vorletzte die glaube ich, ja. äh, ich das finde höre ich gerade rauf und runter krass äh, ich bin sehr gesch er hat sich auch entschieden ähm, das Ding nicht zu charten, ne? also er geht nicht in Konkurrenz mit anderen er hat glaube ich jetzt 80.000 verkauft ich glaube 100.000 ja. 100 ist schon Gold ne 100.000 wäre Gold ja. also 80.000 wird,
0: wird der Andi kann er nicht mehr was denn? Würde er jetzt quasi weiterverkaufen, ja. dann würde
1: er äh, Ja, allein auch das Modell, ne, dass es, halt, dass es nie wieder geben wird, ist halt wirklich auch genial einfach. Super genial. Ich
0: meine, klar, damit verliert er jetzt wahrscheinlich gerade noch mal eben flockig das Gleiche, was er gerade eingenommen hat. Das muss man sich auch bewusst machen, weil das so ein Erfolg ist. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele quasi direkt danach, und ich meine, Scarcity, ne? also Knappheit, ähm, ist halt auch einfach ein krasses Verkaufsargument. Voll. Ne? Muss man auch mal so sagen. Er ist ja auch ein Fuchs, ne?
1: Und es, also ich meine, die Dinger waren, sind ja jetzt schon auf Ebay gut gehandelt. so Also das hat ja natürlich auch so recht angeprangert, dass das scheiße ist und dass das nicht die Idee war hinter dieser Verknappung sozusagen. <lacht> Aber das ist klar. Aber das ist klar, genau. Wenn man, damit muss man dann leben. Ähm, das ist ein Nebeneffekt, der da durchaus auftaucht dann, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, also das Album ist
0: wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen und ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde aber, dass man das Album eigentlich gar nicht als als nur Album sehen kann, sondern echt ja, die ganze Entstehungsgeschichte als Gesamtkunstwerk ja. einfach sehen muss. Und dann, das macht es dann für mich zu so einem Klassiker. Also nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Typen und ich liebe das, was er da macht. Das äh, Album rein von der musikalischen Seite ist für mich halt kein Classic, ist einfach so. Aber das gesamte Ding, wie er das gemacht hat und wie er das umgesetzt hat, ähm, ist für mich ein absoluter Klassiker. Ja. Und es passt ja auch so gut zu ihm, weil er ist ja er ist einfach so ein Allround-Talent und umso besser, dass es so ein Allround-Album ist. Voll krass. Also
1: Ja, und ich finde auch, er hat äh, Musik noch mal eine gewisse Wertigkeit gegeben. Ja. Ich habe die CD auch zu Hause und ich habe mir das Booklet nochmal in Ruhe angeguckt. Das macht man ja niemals. Ja. Man, konsumiert krass, also, ne? man konsumiert so viel Musik mittlerweile und ähm, er hat es mal wieder geschafft, dass ich mich wirklich interessiert hat, was alles darin steckt. Der Text, der Dankestext im Booklet, ähm, die wir Allein was für eine Schriftart er genutzt hat um oder was für ein Design er genutzt hat, um dieses Buch dazu gestalten, wie er die Songtexte aufschreibt und so weiter. Das ist wirklich nochmal ein andere, anderes Level, dass man sich nochmal mit seiner Musik nochmal ganz anders auseinandersetzt. Ähm, auch die Fotos, die äh, zu diesem zu jedem einzelnen Song quasi, gibt es ja ein Bild sozusagen, was, ja. was was die da, die guckt man sich dann nochmal genauer an, es ist einfach, man beschäftigt, beschäftigt sich auf so vielen Ebenen nochmal mit diesem Album, was man sonst niemals tut. Was also. aber
0: eigentlich jeder Künstler normalerweise tut, ne? Also das eben mit so viel ja, Liebe zu gestalten. Genau.
1: Ja. Ich meine, allein schon so Musikvideos, ähm, schaut man sich ja eigentlich nicht mehr so wirklich... Also sie sind natürlich cool. Für mich ist das immer so ein Beiwerk, also für mich ganz persönlich jetzt. Ja. Ich gucke mir eigentlich meistens keine Musikvideos an. Also okay, ich wüs wüsste jetzt nicht von den Top- Hits gerade, wer auch immer gerade in den Charts ist, wie dazu das Musikvideo aussieht. Früher kannte man das ja eigentlich noch, als noch so MTV und Viva groß waren sozusagen. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. <lacht> ähm, da habe ich zu für den Songs noch Musikvideos im Kopf. Da hab gab es noch so, konnte man sich mehr. mit dem Handy noch das nächste Musikvideo wünschen. Per SMS. Ja, war spar abo kriegst du noch den, den ganzen Klingelton. Den, den, Klingelton. <lacht> den Klingelton, ja. voll geil. Polyphon. Oh <lacht> für 5 Euro. Eigentlich müsste
0: man jetzt, äh, müsste man jetzt wieder äh, Polyphon-Klingeltöne von seinen Singles machen. Und die also ja. zur Free-Download. Ja, das ist wieder Retro, das ist doch voll in. Ja, ja, genau. Ich sag ja, das wäre eine geile Sache. Können wir eigentlich machen? Ja. Einen Klingelton von unserer ersten S Single, die neu rauskommt. Ja, voll äh, gut. Dann machen wir es auch als Singleton bei uns. Geil. Mach machen wir uns als Wecker. Gute Idee. Ich wollte mich gerade fragen, ähm, als Abschluss vielleicht, ähm, ja. weil ich gleich zu arbeiten muss, ja. <lacht> <lacht> ähm, was wir quasi jetzt aus diesem Single-Release für unseren, äh, aus diesem Album-Release von, äh, von Finn kliman für uns ähm, klauen wollen Ja. oder mitnehmen wollen, um es positiver zu formulieren.
1: <lacht> Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, dieses Ehrliche, dieses also das, dieses, ähm, dieses Transparente können wir auf jeden Fall mit diesem Podcast ein bisschen machen. Das
0: heißt, wir werden auf jeden Fall zum, zur Single, wenn wir eine releasen sollten irgendwann, hey. Ähm, dazu Podcast-Folgen machen. Voll gerne. Mhm. Also ähm, ich Worüber möchte, wollen wir dann quatschen?
1: Über alles, was so passiert. Und, und okay. vielleicht auch über alles, was wir gemacht haben und vielleicht über alles, warum wir das gemacht haben. Also mhm. jetzt nicht alles, aber gerade so was Vermarktung angeht, wo ich mich ja auch gerade so ein bisschen drin sehe, in diesem ganzen Projekt ähm, diesen Song zu platzieren mhm. und irgendwie Leute zu erreichen. Da kann man vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie wir das versucht haben und was das was was gebracht hat und was nicht. So, ja. Das wäre okay, ein cool. ganz cooler Input für Bands, die auch gerne was, oder die Sachen produzieren, was sich aber niemand anguckt. So ein ja. bisschen Ideen raushauen, äh, ja. was man so machen kann, damit Leute das sehen. Ja. Ähm, aber vielleicht auch abbilden, was man, wofür man das braucht, was wie wir jetzt schon haben, wofür ja. man überhaupt ein Label braucht in der ganzen Sache, wofür man ja. Geld braucht, um sowas zu promoten und für was halt man halt kein Geld braucht. Das ja. wäre vielleicht mal ganz cool, das gegenüberzustellen. Was kann man machen, wozu braucht man wirklich für den nächsten Schritt dann wirklich einen... Ich hätte Terminator. voll
0: Bock auf so die, ähm, auf so, keine Ahnung, fünf oder zehn Free-Tipps sozusagen, die man wirklich für Lau als Band machen kann, wenn man am Anfang steht, um halt seinen Scheiß zu promoten nach vorne zu bringen. Ja. Ich behaupte, dass die Sachen unfassbar viel schwerer noch geworden sind, als es noch vor ein paar Jahren war. Ja, klar. Weil alle sind so, ich merke das selber, ich like zum Beispiel kaum noch Bilder bei Instagram. Mhm. Nicht, weil, ich das, weil mir das nicht gefällt, was ich sehe, sondern weil ich so beschäftigt bin mit weiterscrollen, ja. weil ich alles noch sehen will. Und ich weiß nicht, wie es da den Leuten da draußen geht, aber man ist so überfordert mit der Masse.
1: Das meine ich halt auch mit, mit Wertschätzung der Musik gegenüber. Ja, das ist krass. Wie gesagt, das habe ich jetzt bei Finns Album wie selten zuvor und ich finde, das sollte auch der Anspruch an seine eigene Musik sein, dass Leute sich so krass mit der eigenen Musik beschäftigen, mhm. dass sie da wirklich Zeit investieren, dass die Leute hinsetzen, sich mit deinem Song beschäftigen, sie ja. ihn nicht nur hören, sondern auch sich darüber Gedanken machen. Und da wäre wiederum auch sowas cool wie ähm, Mal über, den, über einen Song zu sprechen. Also, was soll, was hat, hat er, also zum Beispiel, wir könnten sagen, wir nehmen jetzt die erste Single, die dann kommen wird, äh, und nehmen die mal auseinander. Was hast du damit überhaupt, was willst du damit aussagen? Wa, oder was? wie könnte man das auch vielleicht falsch verstehen und so weiter? Voll. Das wäre vielleicht ganz cool. Ja. Interessant. Also, das meine ich auch mit ähm, Geschichte hinter Songs. Verstehen. Total. Ähm, was, also, was ich denke auch, dahinter? man kann das
0: so mehrere Chunks runterbrechen ähm, von Entstehung sozusagen oder beziehungsweise man fängt vielleicht an mit, mit, mit der Produktion oder oder sowas, wie das abläuft, ähm, dann würde ich auf jeden Fall eine Folge zu ähm, Single-Vermarktung irgendwie cool finden und tatsächlich eine, so ein, so ein, ähm, so ein, ähm, so ein Track-by-Track-Ding, dass man wirklich dann sagt, okay, pass auf, wo, ist, wie, wann ist der Song entstanden, wie ist der Song entstanden, was, was ist das Thema, was soll damit gesagt werden und, ähm, ja, und vielleicht eins zum Musikvideo oder sowas auch noch oder ja. vielleicht packen wir das zum Marketing dann dazu. Mhm. Das wäre ganz cool. Das finde ich auch, glaube ich, ganz geil. Ey, ich finde das Ding, ähm, das, das Ding äh, von, von Finn krass und was ich daraus quasi für mich mitgenommen habe, ist mehr so ein, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass ähm, dass Musik heutzutage nur noch stattfinden kann mit so einer mit so einer Kerngruppe zusammen. Also sprich lass es tausend Leute am Ende des Tages sein, was reichen würde, die wirklich ganz doll interessiert sind an dem, was man da sagt und das irgendwie wirklich fühlen und nicht nur so, ähm, nicht nur so auf Konsum, also auf Konsum von geilen Tracks aus sind, sondern, ähm, wirklich wieder Gesamtkunstwerke so ins Auge fassen und, ähm, versuchen, den Künstler auch zu greifen hinter diesen, hinter dieser Musik und, ähm, mir wird immer klarer, dass ich eigentlich nur noch für, also nicht nur noch, aber hauptsächlich für so eine Gruppe von Menschen irgendwie Mucke machen will. Ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres als ganz, ganz viel man selbst sein zu dürfen ähm, und nicht so diesen Druck hat, jetzt kommerziell ultra erfolgreich zu sein. Und wenn das dann als Nebenprodukt entsteht, ist es ja cool, aber ich finde es irgendwie geiler, also es, künstlerisch frei zu sein, ist wichtiger gerade so. Mhm. Ja, ich und, bin sehr gespannt, Und sich das ich finde, dass das Album jetzt von, äh, von Finn halt echt krassen Mut dazu macht, das einfach auch zu ja. tun.
1: So. Ja, ja, klar. Ja. Das ist auch eine große Errungenschaft, die er da geschaffen hat, dieses, ähm, Leute, theoretisch kann es jeder machen. Ja. Also ja. praktisch nicht, So. Genau. Also, weiß ja. wiederum auch jeder. So. Genau. Äh, also es ist ja halt nicht, auch nicht jeder Finn Kliemann. Ähm, aber der erste Impuls ist, äh, du kannst auch komplett ohne Kohle, nur mit Reichweite irgendwie schaffen. Aber du musst natürlich erstmal die Reichweite haben. Ganz genau. Das ist das Kernproblem. Ja. Nein, ich glaube, das
0: Kernproblem ist, geilen Scheiß zu machen. Ich glaube, wenn du extrem geilen ja. Scheiß hast, dann ist es egal, ob du Reichweite hast oder nicht, weil die Reichweite kommt dann.
1: Ja, klar. So. Er hat ja auch irgendwo angefangen. ne? Genau, ja, mit einer Mauer. Mit einer Mauer, <lacht> ja. ja. Ja, geil. Ähm, das werden wir auf jeden Fall die nächsten Monate im Auge behalten, quasi, eure ganze Produktion, drüber sprechen. Ähm, vielleicht auch nochmal, also auch. Was mir immer wichtig ist, auch die Sachen abzubilden, die nicht funktionieren. Also wo hat man mal, voll. Wo hat man voll viel reingebuttert, vielleicht auch Geld und am Ende ist dabei nichts bei rumgekommen. Das wollen wir natürlich jetzt im Vorfeld schon vermeiden, dass das passiert, aber wahrscheinlich wird es wieder passieren. Wie so. immer, ja. Ähm, das finde ich, äh, also dass man auch die Fehler zeigt, die man macht, damit andere sie nicht, vielleicht nicht mehr machen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also Giveaways für junge Bands die vielleicht auch noch nicht so viel Geld zum Verbrennen haben. Ja, Fände genau. fänd ich mega geil. Und ansonsten, ähm, die letzte Idee ähm, des äh, Tages ist, ähm, da wir letzte Woche bei Live in Bremen waren, ah ja, da wir ähm, würden wir sehr gerne den äh, Gewinner einladen und ähm, mit dem quatschen. Ja. Und das wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche passieren. Voll gerne. Und die Woche darauf wird die Folge released. Liebe Freunde, ähm, Tagträume so groß und solange ihr noch könnt. <lacht> solange ihr noch könnt. <lacht> und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschö.